0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第五章：新中国对元越抗法战争的策略演变。引言：就在新中国出兵朝鲜、卷入朝鲜战争的几乎同时，他又在中国南部疆界之外的越南卷入到另一场战争之中，这就是所谓的印度支那战争。这两场战争差不多同时演变成中国抗美援朝战争和抗法援越战争，并非偶然。它们显然都与新中国自身的政治特点密切相关。如果说中国被迫出动志愿军参加朝鲜战争，是因为以美国为首的联合国军大举卷入，把战火燃烧到鸭绿江边，严重威胁到中国的国家安全。那么，法国这个时候在越南，充其量只是为了延续其一度丧失的殖民统治。它并不构成对新中国安全的重大威胁，何以，新中国政府仍旧给予北越除了出兵以外几乎一切形式的支援。这包括派出政治、军事顾问和技术支援人员，提供各种武器装备和物资，在自己境内为越南人民军装备和训练。以及由中央军委直接参与制定军事部署和作战计划等等，十分明显，无论是朝鲜战争也好，还是印度支那战争也好，促使新中国政府必须给予高度关注和积极援助的，并不仅仅是因为他们关系到新中国自身的安全问题。一个更为重要的原因在于，胜利了的中国共产党人相信，他们必须要履行自己的国际主义义务。和坚持自己的革命理念。由于有了中国这个安全的大后方，由于有了中国的战争经验及其直接的军事和物资援助，越南独立同盟只用了短短几年时间，就迅速由弱变强，扭转了战争形势，开始成为足以向法国殖民主义统治挑战的强大力量了。但就在双方的力量对比开始发生历史性转折之际 ，1954 年，一个日内瓦会议使越南和法国之间达成了划界停战的协议。数以万计的越南独立同盟的部队和干部不得不从越南南方以及老挝、柬埔寨撤往越南北方。该设想中的解放全越南以及解放老挝、柬埔寨、建立革命的印度支那联邦的目标被迫放弃。真正获得独立的只有半个越南，而力主划界停战的，恰恰是始终积极支持着印度支那民族解放战争的新中国领导人。新中国的对外政策为什么会有如此重大而急剧的改变呢？